0: ¿Cómo estás? Espero de verdad que en este momento estés muy bien, como siempre te digo, que haya calma en tu corazón y yo feliz porque llegamos al episodio número 20 y no te puedo explicar la emoción que esto me hace, sobre todo porque cuando empecé con el podcast fue justo como cuando te dicen empieza con lo que tienes y así fue y... Han pasado ya 20 episodios y cada uno de estos los he disfrutado y han sido muy especiales para mí. Y bueno, el número 20 tenía que ser algo todavía más especial. Lo tenía que celebrar con, con alguien a la cual yo admirara mucho y así fue. Mi co-host, mi invitada que nos va a compartir su historia increíble. Es Mimo, de Mimo Minimal. Una mujer a la que admiro muchísimo por su forma de ver la vida y cada detalle que encuentra en ella. Mimo estudió letras acá en, en México, pero actualmente vive en Estados Unidos con su esposo y ahora es justamente maestra de español, una profesión la cual ella disfruta muchísimo y, y a la cual se ve que tiene toda la vocación. Y desde hace años ha compartido su transición y su experiencia con el minimalismo a la par de su mudanza y los cambios que llegan a la vida. Y ella ha compartido mucho como todo lo que ha aprendido y cómo le ha servido justamente el minimalismo para adaptarse con cada cambio que, que ha llegado a su vida. Y lo ha hecho de una manera tan ligera de, de fluir con todo. que yo la descubrí justamente eh, por YouTube, por sus por sus videos de, de minimalismo y, y, e inmediatamente, perdón, quedé totalmente enganchada porque me pareció muy honesto, muy real eh, la manera en que ella aplicaba el minimalismo y fue algo como que dije, ah, ok, sí, esto sí puede funcionar para mí porque yo había visto como tenía otra idea completamente diferente del minimalismo y bueno, ella fue compartiendo su, su, su transición de, a, al minimalismo, pero creo que cada vez fue yendo un poquito más allá, lo cual le admiro muchísimo, eh, porque empezó también como a compartir y a desarrollar, se puede decir, esta habilidad esta capacidad de ver lo bonito en lo simple y de estar presente con lo que tenemos en este momento estar ahí presente y disfrutarlo y buscar esos esos eh, momentos simples cotidianos pero que nos hacen tan tan feliz y nos hacen estar en paz y este concepto ella lo llama la cotidianidad bonita algo para ayudarnos a celebrar nuestra vida como es, algo para también ayudar un poco con nuestro estado emocional, con nuestra salud mental también, eh, como quitarle peso y, y yo creo que esto ha sido también parte de su transición de minimalismo a lo que ahora ella llama cotidianidad bonita, un concepto que me tiene totalmente enamorada y que de verdad tenía muchísimas ganas de poder platicar con ella y que ustedes se sumaran a esta plática, entonces pues bueno, Espero la disfruten tanto como yo. ¿Mimo? Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Muy emocionada de tenerte aquí en el podcast. Eh, de verdad que, bueno he sido tu fan desde hace muchísimo tiempo desde que descubrí tus videos y, y he visto tu aventura y cómo has crecido y tu historia y me hacía mucha, mucha ilusión poder platicar contigo entonces antes de cualquier cosa quiero agradecerte por estar aquí y tu tiempo y sé que las personas que nos escuchen van a disfrutar esta plática tanto como yo muchas gracias
1: Sí, muchas gracias a ti también por invitarme estoy muy contenta de estar aquí este, justo Hace poquito me eché un maratón de tu podcast y también me gusta mucho porque no tenía Spotify y cuando ya lo bajé fue así lo primero que corrí a escuchar, oh, mucho. me gusta
0: mucho. Sí, es que como digo, la verdad es que esta... Eh... Digamos, como esta vida de, del podcast, del YouTube y de Instagram nos da la oportunidad de conocer gente increíble y, y pues me siento muy muy feliz de poder haber conectado contigo desde hace ya tiempo porque ya llevamos tiempo platicando por Instagram uh -huh. y creo que esto es como nuestra primera eh, cafecito date oficial en donde nos sentamos las dos a distancia pero a platicar y, y, y a conocernos y a conversar y eso de verdad me ilusiona muchísimo Sí, a mí porque, también. Sí, porque justamente, eh, y bueno, ahorita platiqué un poquito acerca de esto, eh, tienes una, una visión y una filosofía que a mí me encanta y que veo que he conectado con muchísima gente porque hay como una necesidad muy grande de llenar este espacio en las redes sociales, sobre todo, eh, de lo simple, de lo... De lo eh, lo que fluye más ligero o como tú lo llamas, que es la cotidianidad bonita, uh -huh. y a mí me encantaría poder platicar contigo sobre esto para poder aprender más y, y, y que las personas que nos estén acompañando y que nos estén escuchando también se puedan como enriquecer de esta forma que tienes tan bonita de, de poder ver tu eh, y que siento que te hace como fluir mejor con tu vida, entonces me gustaría muchísimo empezar ahora sí que desde el principio que me platiques
1: tu historia, ¿de dónde vienes? ¿Quién es Mimo? Sí, pues el, el proyecto como tal de Mimo Minimal empezó con el minimalismo uh -huh. y bueno, más adelante iremos platicando más a fondo pero vamos vamos por el principio como dije Entonces, <ríe> Capítulo 1 sí. <ríe> sí, ya tiene pues creo que tres años, tres años y medio que empecé a crear contenido uh -huh. y la verdad es que nunca ha sido como mi ocupación principal. Siempre ha sido algo que va conmigo, pero no solo un hobby, la verdad se ha vuelto algo mucho más especial para mí. No sé cómo explicar qué es porque no es mi trabajo, pero tampoco es algo X en mi vida. Sí. Y justo empecé con videos sobre minimalismo, porque una amiga en mi despedida de soltera me regaló el libro de Marie Kondo, de La magia del orden, que no es como tal sobre minimalismo, pero gracias a leer ese libro fui viendo, eh, fui conociendo muchos youtubers en inglés que hacían videos sobre uh -huh. este tema y me empezó a interesar mucho y vi que no había algo como lo que me inspiraba a mí en español. Entonces decidí como empezar a documentar todo mi proceso o mi transición hacia el minimalismo y así es como nació Mimo Minimal. Claro que
0: justamente eh, creo que yo te conocí en esta, en esta época, por así decirlo. Uh -huh. eh, bueno, descubrí tu, tu canal de YouTube y, y fue así como, wow, o sea, porque creo que dices algo muy acertado, no había como tanto contenido como existe en inglés uh -huh. acerca del minimalismo. Y entonces eh, te descubro y, y veo un poco, ahí se nota mucho tu transición de cómo empiezas a, pues sí, ¿no? Como tú ibas como documentando, ¿no? De qué, qué, qué ibas dejando, cómo ibas adaptando el minimalismo a tu vida. Sí, sí, sí. Y como... Ah,
1: perdón, te interrumpí. Este... No, no, no. Justo, yo no me sentía como en posición de empezar a aconsejar, ya después como que un poco sí con la experiencia, pero al principio era solo, miren, esto estoy viviendo, y, claro. y ya. Uh -huh.
0: Y ahora, yo creo que como la pregunta obligada y, y lo pregunto porque yo también que me he sentido muy atraída, digamos, y como inquieta ante el minimalismo. Uh -huh. ¿Por qué el minimalismo? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te llevó a ti así como, como eh, decir, ah, esto es algo que, que me interesa, ¿no? Porque hay muchísimas corrientes de muchas cosas, pero ¿por qué el minimalismo?
1: Yo creo que sobre todo la idea de buscar como un propósito en la vida que no fuera materialista. Siento uh -huh. que estamos rodeados y rodeadas de consumismo y de mercado, como de, como que este bombardeo constante, ¿no? Y ahora con las redes sociales es como imposible no ver la publicidad y muchas veces, no siempre, pero muchas veces como que nos están diciendo que necesitamos esto, que necesitamos más y más y más y más cosas. Mm, y como que yo no me sentía muy a gusto siendo una persona, sí. no sé, acumuladora, por así decirlo, porque tuve una época en la que yo sentía que tener cosas era sinónimo de que te está yendo bien, de que tienes claro poquito, pero nunca vas a llenar como esa necesidad, siempre va a haber algo más, algo sí. más nuevo, algo que ahora está de moda, algo más caro, algo mejor y al final, aunque no lo creamos, nuestra mente sí se va llenando de eso que queremos y que nunca estamos alcanzando, y con ello descuidamos otro tipo de propósitos tal vez más personales, eh, o enfocados justo al crecimiento como no materialista. Claro, sí, no y, y
0: te preguntaba eso porque, bueno, por ejemplo, eh, yo... Ahorita que decías del libro Yo descubrí uh -huh. el minimalismo con el documental Este, de The Minimalist uh -huh. Que es como, según yo, como muy famoso Sí, sí en... Está en Netflix, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno Híjole, sí, es así como Te, te mueve muchísimo Porque yo creo que eso que, que comentas O sea, sí es algo real Tal vez en muchas personas Que es como, es que hay un vacío Y, y cada vez tengo, me esfuerzo Hago y, y no logro alcanzar pues esa felicidad que a veces nos pinta, como dices tú, en la mercadotecnia o en, la, en las redes sociales de o en la vida, ¿no? En general de entre más tengas más paz como a ser feliz, se podría decir. Entonces mm -hmm. creo que si sí, eso te, te inquieta muchísimo porque dices tú, bueno, ¿y qué pasa si empiezo a soltar cosas, no? Eh, y aparte la, la, la cuestión emocional, yo por ejemplo recuerdo que cuando empecé como a inquietarme o así como a ver del minimalismo, uh -huh. yo sentí, yo así era acumuladora, o sea, no, no te puedo explicar mismo aquí entre nos la cantidad de <risa> acumulación, o sea, era una cosa, no, horrible.
1: Uh -huh. y,
0: y yo traía muchas cuestiones como emocionales, entonces yo sentí como, como que todas estas cosas materiales que estaban en, en, mi, en, mi, en mi espacio físico, eran un reflejo también de, de lo que estaba sucediendo como en mi espacio interior. Uh -huh. Como que tengo muchas cosas que son innecesarias, que me están robando tiempo, energía. Y entonces empiezas como a limpiar y, este, y, y se me hizo como algo como muy curioso, como el minimalismo podría también estar como aplicándose en la parte emocional. Y eso a mí me llamó mucho la atención, que fue que me llevó a, a buscar videos como, como los tuyos. Y a, y a descubrirte. Entonces, sí, como en cuanto vas viendo el minimalismo, te vas dando cuenta que también es un mundo, ¿no? Eh, y yo sí, siento es que importante. tú has sido muy, ajá, como muy cuidadosa con esto de las etiquetas, porque sí, o sea, el minimalismo es como la etiqueta y tiene muchísimas, eh, digamos, como si sí, pues capitas en que vas descubriendo y dices tú, bueno, es que es un compromiso y es y es, y es más profundo, ¿no? Eh, poder, digamos, como llamarte minimalista o, o poder entrar a esto de lleno sí, y dejar cosas. Ajá, entonces, pero yo he sentido que tú lo has como manejado súper bien. Ti, ¿Para ti fue difícil, o sea, esta parte?
1: Sí, fíjate que yo al principio no me esperaba que el minimalismo justo como dices, también se iba a volver un proceso interno, como que yo empecé a hacerlo por el lado de buscar propósito no materialista, y uh -huh. poco a poco me fue pasando eso, que te vas dando cuenta de que internamente, o sea, mentalmente también empiezas a soltar muchas cosas y se va volviendo más fácil, y yo también tuve una época súper acumuladora, eh. En mi adolescencia y así era de tener, y tener cosas y recuerditos. Yo tenía boletos este de casi cada ida al cine, guardaba demasiados recuerdos.
0: Sí.
1: Y, Como buena mujer que somos, pero
0: nos encanta.
1: Y, y se me fue un poco el hilo. Eh,
0: ah, pero... Sí. Sí, de cómo cómo fue tu cómo fue ligaste eh, la parte del minimalismo con la parte emocional.
1: Uh -huh. Y con lo de la etiqueta que mencionas uh -huh. también. Yo al, al principio, pues como tenía una idea de que era más una cosa de, de lo material, no me costaba tanto trabajo, se me hacía más fácil como que mientras yo esté depurando pues me puedo llamar minimalista, ¿no? Mientras tengo solo eso que necesito, me puedo llamar minimalista. Luego llegó este proceso interno, que fue algo súper bonito, que estoy muy agradecida con como haber encontrado el minimalismo, porque también me ayudó en muchos procesos internos, uh -huh. pero después sí se empezó a poner complicado. Como que el hecho de que sea una etiqueta, pues no deja de tener sus contras y muchas personas te empiezan a decir, no, no eres minimalista. O claro. justo yo que lo hacía como muy, o sea, lo adaptaba mucho a mí. Como muy mm. intuitivo, ¿no? Ajá. Para algunas personas eso es como, pues es que entonces no es minimalismo, es otra cosa. Y no estoy tan de acuerdo. De hecho, cuando yo empezaba justo a ver a The Minimalist o a buscar más videos, encontré a un minimalista que es también muy famoso en Estados Unidos, que se llama Joshua Becker. Y él fue el primero al que yo escuché decir, el minimalismo se adapta a la vida de cada quien. Y ahí fue cuando uh -huh. más hice clic y dije, ok, sí lo voy a intentar. O sea, sí es posible hacerlo al grado hasta el que yo me sienta cómoda. Y justo él decía, claro. ah, um, obviamente habrá un minimalista que tiene una taza, un tenedor, un plato, que está como en el punto más alto pero él comentaba, yo estoy casado, tengo hijos y me gusta tener invitados en mi casa y cenar y convivir, no puedo tener dos tazas, uh -uh. ¿sabes? Necesito como, sí. es una parte importante de mi vida, entonces se vale que tenga diez si de repente tengo reuniones de diez personas que me dan vida y no por eso estoy no siendo minimalista. Exacto,
0: yo, fíjate que yo también como que encontré... Yo vi el minimalismo y hace cuenta que siento que me asomé nada más y dije, "Ah, esto padre, voy a voy a adaptar mm -hmm. eso eso y eso y eso", ¿no? Entonces, por eso nunca me he puesto como, o sea, nunca me como que lo he hablado abiertamente, así como, ah, me gusta mucho el minimalismo, he intentado esto, el minimalismo, pero la verdad es que muchas de las cosas que hago o como opero de un tiempo para acá, sí siento que tienen la base del minimalismo, pero mm -hmm. era justamente por eso, porque a mí me daba mucho miedo decir, eh, ah, estoy intentando el minimalismo, pero como que, que, que la gente me viera y dijera, claro que no, o sea, este mira cómo llevas tu vida o mira cómo tienes tu espacio. Y pasa
1: porque... mucho, la verdad.
0: Ajá, y yo decía de que, pues es que entonces, o sea, pues me gusta, te digo, me asomé, me gustó esto, pero pues entonces no puedo entrar como al mundo del minimalismo porque pues tal vez, por ejemplo, yo como inmediatamente fue de que es que yo soy como mucho de colores y de, y de así, formas, y yo veía como el minimalismo súper blanco sí, y la, decía no.
1: La arquitectura o el interiorismo ajá. minimalista a mí se me hace muy frío, a mí nunca me ha gustado el interiorismo también. minimalista. Ajá, y yo decía, es que aquí les falta color. <risa> sí, a mí me gusta tener fotos, cuadros, como Exacto. más estilo juga, que es este Exacto. otro término, ¿no? Que sea hogareño. Acogedor, ajá, que Acogedor. te sientes como bien recibido. Sí, y, y creo
0: que va un poco a lo mejor, me, me identifique mucho con lo que decías, porque eh, sí es, creo que yo como cualquier corriente, o sea, pues siempre va a haber alguien, ¿no?, que a lo mejor vaya a señalar y vaya a decir como, ah, es que tiene que ser así o tiene que funcionar de otra manera, pero realmente es muy bonito ...entender que es algo que puedes adaptar... Uh -huh. ...yo lo adapté... ...o sea como de una manera muy privada... ...y a lo mejor también muy intuitiva... ...y creo que tú lo has hecho... ...increíblemente bien... ...porque creo que esa adaptación que tú hiciste... ...y tú ahorita me dices si es así... ...es lo que te lleva a esta búsqueda... ...de una cotidianidad bonita...
1: ...sí... Um, ...están muy relacionadas... ...pero creo que... ...en mi vida sí estuvo antes... ...la cotidianidad bonita... Y okay Es el minimalismo. Entonces,
0: platícame más. Sí, <risa> Porque, eh, sí, sí es, sí es. Perdón, sí. No, no, no. Que sí es como, como muy interesante este concepto que tú tienes y, y ver cómo descubres y cómo llegas a esta idea, no, de, de, de encontrar en todo lo que te rodea la cotidianidad bonita. Uh -huh.
1: En cuestión de contenido, sí, primero mi canal y mi Instagram, eh, etcétera, era sobre minimalismo y poco a poco se fue yendo hacia la cotidianidad bonita, que yo no me esperaba tanta aceptación, la verdad, o sea, al final a la gente eso le gustaba mucho más que lo del minimalismo, y en mi vida no fue en este orden, pero en lo que yo creaba sí, justo porque me estaba cansando mucho ya de la etiqueta y quería empezar a ser más yo, y no tanto como todo este proceso que al final por estar dentro de una etiqueta, pues es muy... como que la gente siente mucho esa, ese derecho a decirte lo estás haciendo mal. Entonces... Claro. Empecé a compartir cosas que me llenaban más, y era esto de la cotidianidad bonita, que para mí es básicamente disfrutar el presente y disfrutar la rutina. Eh, creo que muchas veces estamos muy enfocados en buscar el éxito, uh -huh. pero el éxito nos llega por instantes, por ejemplo, no sé, la metáfora que se me ocurre más rápido es un libro. Tú quieres publicar un libro y vas a trabajar mucho por publicarlo, el día que lo publiques va a durar un día y luego ya pasó. Pero el chiste es estar disfrutando todo el proceso de publicar el libro, no solo el día en que publicas el libro, no sé si me explico.
0: Sí, claro. Y como encontrar la, la belleza en, en el, o sea, como esos pequeños momentos ordinarios uh -huh. dentro del proceso,
1: ¿no? Sí, porque al final, o sea, pasamos más tiempo de nuestras vidas, en nuestro día a día, en nuestra rutina, en los procesos hacia cumplir nuestras metas. Y muchas veces por estar enfocados solo en la meta nos olvidamos de estar disfrutando todo esto que al final son muchas más horas vividas, por así decirlo. Claro, no, y, y de
0: verdad que a mí esto es algo que hasta nada más de escucharlo como que ah siento así como súper bonito porque siento que vivimos en una época en la que sí estamos como, no sé si es cuestión de generación o no sé a qué se deba, la verdad, pero como sí como estar nuestra mente siempre enfocada en más productividad para lograr más, para tener más, para hacer más y entonces como si siempre nos fuéramos como 40 pasos adelante uh -huh. y como dices tú, o sea, como en este en este plano, en, en este espacio en el que yo estoy, dejo de, de disfrutar las pequeñas cosas que al final sé que son las que voy a extrañar y a mí se me hace muy curioso esto porque y creo que va perfecto con lo que estamos viviendo, ¿no? Ahorita que estamos viviendo sí. tiempos extraordinarios, tal vez de alguna u otra manera todos diferentes, pero al final hemos tenido que renunciar a muchas cosas cotidianidades, ¿no? O sea, yo por ejemplo pienso en, no sé, en el placer que me daba llegar al trabajo y saludar uh -huh. que sea mi compañero y que sí, ir allá y tomarme un cafecito, o sea, esas uh -huh. las cosas más sencillas, inclusive por ejemplo yo no sabes extrañado horrible de qué manejar o sea, que ah -huh. era algo que sea súper de automático, pero como estoy encerrada, es así de o sea, era algo tan cotidiano uh -huh. pero que es lo que extraño en este momento Exacto y me suena muchísimo a esto que, que comentas de decir de que eh, el instante, o sea, el, el, el éxito viene en instantes. O sea, me suena mucho porque vamos persiguiendo instantes cuando tenemos en nuestra realidad momentos que son los que vamos a extrañar el día que ya no estemos aquí. Esa tacita de café que, que nos tomábamos eh, cuando nos daba el sol a las... Seis de la mañana, no, así no va, pero cuando entraba el sol por la ventana, o sea, esas cosas tan pequeñas, pero que son las que les dan tanto, como tanta gasolina en nuestra vida.
1: Sí, son justo la gasolina de, de la rutina, del presente, ¿no? De estar en este momento y disfrutar este momento, no importa qué pasó ayer ni qué va a pasar mañana.
0: Exacto, porque bueno, eh, como de, dicen, ¿no? O sea, es, todo es un día a la vez, es un momento a la vez Y creo que esto es algo que hemos aprendido en estos días De que de, no podemos, o sea, no podemos ir a mil por hora a mil por hora como lo solíamos hacer O sea, es tal vez es un momento muy especial para aprender que tenemos que estar aquí Y ahora porque no sabemos qué vaya a suceder mañana porque ya nos demostraron que todo puede cambiar, que todos los planes pueden eh, cambiar y, y lo que lo único que podemos digamos como manejar es este momento. Uh -huh. Y entonces, como dices tú, pues manejar es este o no manejar sino disfrutar lo que sí tenemos, aunque sea muy pequeño y parezca insignificante,
1: pero que realmente hace tu vida extremadamente espe especial. Sí, yo creo que básicamente es lo que me ha salvado en estos, llevo ya creo que más de tres meses, eh, como practicando el distanciamiento, ir <risa> sí. solo a, al súper o a la farmacia, cosas básicas, entonces sí, al final, justo estar en un momento como este, y con tanta incertidumbre, siento que podría estarme así desquiciándome, claro Pero al final pues me concentro en el día a día y en disfrutar, así como dices, lo más chiquito de lo que tienes a la mano. Ni siquiera tienes que comprar nada justo, no, no necesitas nada externo. Con lo que ya tienes es perfectamente realizable una rutina o una cotidianidad bonita.
0: Claro, y una vida plena porque luego... Este, pues sí, está esta idea, ¿no? De que, y creo que por eso llegamos, ¿no? Como a esta onda de asomarnos al minimalismo, bueno, yo asomarme al minimalismo de las cosas, y es que hasta que lleves una vida con muchísimas cosas, pues vas a poder ser feliz, cuando realmente pareciera que lo que siempre hemos estado buscando, que es la felicidad, estuvo siempre a nuestro alcance, o sea, uh -huh. en, la, en los pequeños detalles, la belleza de las cosas ordinarias, de, de la, pues como dices tú, la cotidianidad bonita, uh -huh. como que, hijo, le pareciera como que el chiste se cuenta solo, ¿no? Buscamos algo que ya tenemos y que al final es de una manera muy personal y muy intuitiva, porque tal vez también eso es otra cosa, tal vez para lo que a ti es cotidianidad bonita, yo te diga, no, pues mi, mi cotidianidad luce totalmente distinta, pero sigue siendo mi cotidianidad y es la que me hace feliz y creo que todo es como válido, ¿no?
1: Claro, es súper adaptable y personal al final de cuentas, ¿no? Uh a alguien le podrá gustar tener como la ventana cerrada y a alguien abierta y eso hace toda la diferencia para una persona en su humor y, y es perfectamente válido. Y que a lo mejor como dices, no deja como la puerta abierta
0: para esas etiquetas que tal vez se sufren mucho con el minimalismo, ¿no? de que, de que realmente, pues, es que no hay una, no hay una guía no hay una forma, uh -huh, este, no. nadie te puede como decir, tal, si sí, nadie puede venir
1: a decirte, no, no estás siendo suficientemente bonita tu cotidianidad, no, sí, es... porque si a
0: ti te funciona, exacto, sí, yo, yo creo que, bueno, este concepto, como tú lo dices y como a ti te estás pasando, es algo que te puede funcionar muchísimo ahorita con la cuarentena, pero definitivamente yo creo que con la vida, porque un día vamos a salir de esto, digo, siendo así como súper positivos, ¿verdad? Obviamente sí. vamos a salir adelante de esto y, y otra vez nos vamos a topar con la realidad, ¿no? A lo mejor una nueva realidad, pero ¿qué podemos tomar de esta experiencia?, ¿no? De, de que nos quedamos en casa y tuvimos que apreciar las pequeñas cosas para no volvernos locos, ¿no? Como dices. Este. Y, y yo quisiera que me contaras, porque bueno, tú sabes que a mí eh, mucho de lo que yo les platico y de lo que yo te, te he platicado pues acerca es cómo todo esto que yo he, he tomo, por ejemplo, yo te sigo a ti y veo esto, y yo lo aplico muchísimo para mi bienestar emocional y mental, ¿no? ¿Cómo crees que esta precesión de la vida puede ayudar como con la cuestión de la salud mental? Sobre todo en estos tiempos donde, pues, la ansiedad a lo
1: mejor se anda disparando un poquito más. Por tanta incertidumbre. Ajá. Eh, pues, me parece como... Algo que tiene muchísima relación y me gusta mucho que hables de este tema en general, me gusta mucho cómo hablas del tema de la salud mental y de hecho la verdad es que yo empecé a experimentar esta cotidianidad bonita o a buscarla justo a partir de, de estar muy mal con mi salud mental. Uh -huh. Oh, ese es como de donde me nació a mí buscar o hacer estos pequeños esfuerzos, porque al final implica también pequeños esfuerzos, no, la cotidianidad bonita no es como que estás y llega a ti, tú tienes que como levantarte y cumplir esa rutina, o dejar las cosas como a ti te gustan porque sabes que las vas a disfrutar. Eh, un ejemplo que yo doy a veces es como tender la cama, para mí tener la cama tendida significa algo bueno me pone de buenas puedo entrar a mi cuarto y me siento mucho mejor que si entro y está extendida
0: claro. pero
1: ten, el hecho de tenderla a veces es un esfuerzo que un día sientes que especialmente cuando no nos sentimos bien se siente como un gran esfuerzo claro <ríe> es algo X y, y entonces también requiere como dar ese empujón a nosotros mismos y justo a lo que iba es que mmm, yo tuve un... Cuando... Ten, hace, ya fue hace mucho, ¿eh? hace como siete, ocho años, estuve muy delicada, me diagnosticaron con un trastorno uh, mixto, ansioso, depresivo. Mm, okay. Y al final, pues... Y estaba súper chavita, ¿no? Sí, tenía como diecinueve, o sea. veinte años. Y cuando estás así, pues no no puedes ver nada a largo plazo, no no puedes ir más allá, como no te puedes emocionar mucho por el futuro, ¿no? Claro. Y justo estos detallitos de la vida diaria me fueron ayudando mucho a salir de ahí. Obviamente, no digo que es la solución, necesité de mi red de apoyo, de mi terapia, de mis medicamentos, etcétera pero fue algo que me ayudó mucho a estar presente, como a volver a emocionarme por las cosas, porque cuando estás deprimido no, no sientes claro. la emoción por nada. Se apaga la luz. Ajá. Entonces, de repente, como volver a sentir poquita alegría, aunque sea por el café, por el desayuno, por la fruta, por algo que te guste mucho, es como sí, una forma... salida a caminar. Uh -huh. Sí, vas recuperando poco a poco como que de estar muy apagado vas volviendo a sentir a pasos chiquitos y para mí eso fue esencial y también fue lo que me hizo valorar esta como la rutina y lo sencillo y ya una vez que salí de todo esto, pues fue algo que ya nunca quise soltar. E igual con la ansiedad, pues siento que la ansiedad muchas veces es o estar pensando mucho en el pasado o estar preocupándonos mucho por el futuro, ¿no? Claro. Y, y disfrutar del presente Al final la verdad es que sí te despeja Tanto del pasado Como del futuro Y me parece que es una buena forma Como de volvernos a Centrar en...
0: Y así nace en ti Es eh, la cotidianidad Bonita, o sea que aparte tiene Un significado muy especial Porque sí te se convirtió en una herramienta ¿No? Sí, exacto es muy curioso y, y la verdad es que te escucho y es así de que, sí, sí, te entiendo. No, sí, claro. Es este, porque, fíjate que, que, bueno, yo también que, que pues por ahí te, te he platicado y he platicado acerca de, de la ansiedad que yo he pasado también, más o menos como también desde los 18. Este, y entonces, justamente a mí me pasaba algo y digo, te lo platico por para que tú me digas, este, a lo mejor no sé si si te pasó, pero yo sentía, eh, cuando me di cuenta de, de toda esta acumulación, yo ya venía de años de, de terapias y de trabajar mucho con la ansiedad y, y, y con fobias y, y todo esto, ¿no? Entonces, un día me di cuenta de que todo, todo lo que estaba en mi espacio, eh, así como exterior, o sea, en, el, en mi cuarto y así, era como, ah, pues lo que te decía, ¿no? De que el reflejo. Y, y entonces, uh -huh. bueno, empecé como a, a, a trabajar internamente, terapias y como dices, ¿no? A, a buscar mis herramientas y empecé a, a, a dejar ir, a limpiar, a hacer espacio. Y se hizo ya una costumbre. Y ahora siempre cuando empiezo a sentirme mal, o sea que, no sé, me empiezo a sentir un poco angustiada, abrumada y que ya mi ansiedad empieza como otra vez a, a vibrar fuerte, uh -huh. inmediatamente veo que mi cuarto empieza... Así de que la, la, el cuarto, así de que tirado, me cuesta mucho, como dices, levantar la cama, levantar las cosas, este, y empezar a arreglar. Entonces siempre es como, como mi primer, ya, bueno, no siempre, pero de un tiempo para casa, así de que ya, ya sé que estoy mal. O sea, ya sé que si sigo así, este, pues tal vez esto pueda empeorar para mí, ¿no? Eh, pensando un poco en la ansiedad. Y entonces yo pensé dije, bueno, para mí es más fácil a veces empezar de afuera para adentro, ¿no? O sea, como tal vez lo primero que puedo hacer es recoger mi cuarto para empezar después a recoger lo que esté sucediendo internamente, ¿no? Que si traigo algo emocional, que si traigo alguna angustia. Y así es, o sea, empiezo como que, ok, no puedo lidiar con tanto que está sucediendo dentro, pero sí puedo lidiar con este cuarto, ¿no? Poniendo mi cuarto de super ejemplo. Y entonces empiezo como a levantar y acomodar y, y, a, y así como... Y de ahí me voy pasando y y se va haciendo como una práctica súper sanadora que te, te llama mucho, que llama mucho la atención porque dices tú, ¿en qué momento? Algo así, como dices tú, se convierte en una gran herramienta. O sea, porque sí, te escucho y te creo totalmente que, como dices, no es como que te haya, eh, haya sido lo, 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 lo único para, para ayudarte a salir adelante, pero sí, definitivamente
1: creo que sí es una herramienta muy poderosa. Sí, 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 es, no sé qué decirte porque concuerdo <risa> totalmente.
0: Sí, no, y yo te lo comento, lo comento porque dije, sí, claro, a mí me pasó, o sea, yo también, este pues definitivamente buscas la manera de encontrar herramientas en tu vida que te ayuden un poco como a salir... Eh, adelante con este con estas eh, experiencias que vas viviendo, ¿no? Porque, bueno, la ansiedad, la depresión, no, es, no eres tú, pero son cosas que sí experimentas y que se viven muy fuerte. Y entonces, como algo tan simple y pequeño, ¿no? Como tender la cama, como limpiar o como empezar a valorar este, las pequeñas cosas que te hacen feliz, le pueden hacer la diferencia totalmente en un día.
1: Totalmente, también sentí, o sea, cuando me fui dando cuenta de que ver toda mi casa hecha un desastre me hacía sentir mal a mí también, había días en que, lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, para yo ya sabía que si, por ejemplo, volviendo de la universidad, veía los trastes sucios en mi depa, no iba a comer, hasta que me estuviera muriendo de hambre e iba a comer cualquier cosa. Entonces, claro. previamente yo dejaba mi casa en su punto, para que cuando yo volviera me inspirara a mi espacio a cocinarme, a estar bien, a hacerme el té, a... como, como que es una forma de irnoslo provocando también a nosotros mismos, y al final también fue una forma de darme amor propio, porque si yo ya sabía qué me hacía bien y qué me hacía mal, el, el hecho de quererme ayudar y de quererme me claro. da la energía para okay lo voy a dejar todo listo para que cuando yo llegue pueda disfrutar de esas cositas chiquitas y eso ya me salvan un día más ¿no? y ya mañana claro. volvemos a ver sí,
0: no definitivamente y otra cosa que me, me me encanta de lo que tú compartes, que es como mucho y que ahorita lo has mencionado varias veces, la parte de la rutina ¿no? la organización la productividad y todo esto que 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 forma parte como de una rutina y yo a veces como que entro mucho, no sé si a ti te pase, uh -huh. de, de que ya ves que dicen de que no, es que la rutina, de que sale la rutina. rómpela. Sí. Ajá, como que hay mucha gente que luego como que la, así la, como que no, la rutina es mala, y hay que salir de la rutina. Y yo no te puedo decir la cantidad de veces que la rutina me ha salvado, incluyendo Uf. esta ocasión que es la super cuarentena, que uh -huh. yo como una persona ansiosa que estoy encerrada en mi casa, conmigo misma es yo creo que la rutina ha sido para mí de las cosas que más me han ayudado y me gusta mucho porque tú como lo compartes pero no como, ok, la rutina tiene que ser así y bueno, vamos, o sea sino porque realmente la rutina se puede convertir en algo muy bonito que es justamente pues mucho de lo que tú compartes y nos da como este sentido de control uh -huh. y que ayuda muchísimo, o sea en cuestión de salud mental, la rutina puede ayudar muchísimo y, y a veces sí digo como que, híjole, esta gente que, que luego está como muy peleada con la rutina ¿sabrá que la rutina es buena para su salud mental? <risa> es, es
1: necesaria
0: sí Ajá, o sea si me pregunto eso, digo híjole, o sea, obviamente, claro que siempre pues vamos a, a, a darnos la oportunidad de experimentar y de salir de la rutina, pero no puedo explicar lo valioso y si alguien que nos esté escuchando se esté enfrentando una situación difícil como la que tú mismo me platicas o esta cuestión de la ansiedad, o sea lo, lo, lo bueno que podría ayudar una rutina y lo más bonito de todo es que pueden tomar tus palabras y hacer de esa rutina algo súper especial, súper sincero, sin, sencillo, eh, ligero y que esté lleno de detalles bonitos Sí, muy no. suyos, sobre todo. Ajá. ¿Cómo es una rutina así como de mimo, así como normal?
1: <risa>
0: pues te cuento la que
1: tengo ahorita. este Estoy haciendo ejercicio que yo soy malísima. Nunca nunca he sido buena con la actividad física. Mimo. Mi mamá toda la vida me ha dicho, es que hace ejercicio, eso te va a hacer todos los beneficios. Me los platicaba. Por dos, mimo, por dos. <risa> Pero a mí me cuesta un trabajo y, sí. y justo ahora en la que empecé eh, mi cuarentena, que ya son 100 días, <risa> <risa> este, ahora el ejercicio es lo que me ha salvado prácticamente. Uh
0: -huh. um, ¿Y haces
1: ejercicio en la mañana sí, o en la noche? En la, tiene que ser en la mañana. No sé si porque así ya. me acostumbré o qué, pero ya... Um, si no hago no hago todos los días porque justo como no hacía sentí que si empezaba a hacer todos los días hasta me podía lastimar o algo, pero hago un día sí y un día no. Entonces si el día que sí me toca hacer, yo siento mucho esta necesidad y ya que termino siento una satisfacción también muy muy grande que ya me llena de energía para el resto del día. Entonces no me no me lo esperaba. Claro pero el ejercicio <risa> se ha vuelto muy importante y justo Aliado. me ha dado una estructura y una rutina eh, muy fija. Entonces me levanto, preparo mis cosas para el ejercicio, me tomo un café, hago ejercicio, desayuno, me baño y ya arranco el día. Ese sí, ya varía más. Pero el solo hecho de hacer ejercicio y desayunar algo rico y el café <risa> o el té... Depende que no puede faltar. De... Uh -huh. eh, ya ya es mucho y justo eso también es algo a resaltar, que una rutina no tiene que ser como, no sé cómo explicarte, como súper de Instagram, estructurada ajá, ah, ya. puede ser uh -huh. una actividad o dos pero uh -huh. que sean diario o un día sí y un día no ya cambia totalmente y creo que sí es contraproducente que que le echen tanta tierra, que digan que, que la rutina es para gente aburrida o... Eh, sí. Hay como mucha mala publicidad o sea, en la rutina. Sí, yo, yo tengo muchísimos sentimientos
0: encontrados y creo que después de la cuarentena más, o sea, que digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué le echan tanta tierra? Sí,
1: no. Las digo, primeras... ¿y dentro...? Ah, perdón. No, 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 tú dime, tú dime, tú dime. Sí, las primeras dos semanas de mi cuarentena eran vacaciones, justo era el Spring Break Ajá. y después era una semana que nos dieron a los profesores para para pues hacer toda esta transición a modo en línea y, y y yo no tenía ninguna rutina no me lo esperaba nada Fero, fueron las peores dos semanas de, <risa> en, en mucho tiempo, en serio y, y justo a empezar sí. a tomar una rutina fue lo que ya como que me devolvió a la vida, volví a ser yo.
0: Claro, sí, no, y yo lo que te iba a decir era que, porque me gusta mucho que digas, o sea, hay, hay muchas cosas que resaltar dentro de la parte de las rutinas, eh, y, y justamente es eso, o sea, que también dentro de la rutina se practica muchísimo, bueno, yo siento que se practica mucho la compasión, eh, ¿en qué aspecto? En el decir de que, ¿sabes qué? Hoy no, hoy no amanecí al 100 y puedo ser flexible ah, y me sí. voy a, a dar el permiso y entonces para mí eso se me hace como un acto compasivo como con uno mismo, decir eh, ok, esta es mi rutina la que a mí me funciona porque no hay una rutina correcta como, como dices, ¿no? Que luego en YouTube vas a encontrar Muchas rutinas, no, es, es La rutina es personal, es uh -huh. única es, es diferente para todos Y que dentro de esa rutina sea súper Compasiva, súper permisiva O sea, permisiva me refiero a de que Oye, tampoco te vas a a obligar a hacer algo que en su momento no 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 puedas y, este, y sientas que, que necesitas modificarla. Claro que se puede modificar, ¿no? Y se puede ir moviendo de una manera muy intuitiva, muy a tu modo, ya como tú vas
1: evolucionando, ¿no? Sí, creo que lo que dices de que sea intuitiva es clave, porque uh -huh. la verdad es que yo soy muy exigente de repente conmigo y al principio cuando me empezaba a poner rutinas sí me reprochaba si no la cumplía. Y al final solo se iba haciendo como una bola de nieve donde yo terminaba sintiéndome peor porque no había hecho la rutina. No
0: cumpliste. Uh -huh.
1: y, y era muy... Era feo. Entonces, me empecé a dar permiso, a ser compasiva, como dices, de si no tengo ganas, un día no pasa nada, eh, escucha a tu cuerpo porque no quiere Exacto. hacer eso y que, que está ahí como haciéndote ruido, atiéndelo. Y... Entonces justo lo que he tratado de hacer ahora es eso, como tengo ganas de hacer esto, adelante, he sido más permisiva y al final cumplo mejor las rutinas, Exacto. porque no lo siento como una obligación, sino como algo que me está ayudando, algo que yo también quiero, algo que al final me hace bien.
0: Claro, y, y luego pasa, digo, yo por ejemplo en la cuarentena, no sé si te ha pasado, pero yo ya pasé como por, también llevo tres meses sin cuarentena, yo creo que ya pasé como por 20 rutinas, uh -huh. y, y está padre porque nos vamos adaptando, pero sí, nos sí, vamos sí. adaptando a nosotros mismos. Sí, también ha cambiado pare... mucho. Ajá, pareciera que no, pero hasta nosotros mismos nos transformamos Híjole, consta... oh, en estos meses que he convivido mejor conmigo es así de, ala, cambio un chorro, <risa> <risa> o sea, me voy cambiando y digo, bueno, pero pero la importancia de hablar justo es porque siento, y tú me vas a, a decir que eres la que, la que sabes mucho de esto, mm. es que la puedes llenar de esta cotidianidad bonita, o sea, tu rutina la puedes hacer tan sabrosa, tan rica para ti, Exacto. Que, que, que se vuelve algo de verdad adictivo. O sea, de repente es como, ok, y voy a hacer la rutina del sábado, y la del domingo va a ser así, y la de lunes a viernes y le voy a poner esto, y, y me voy a dar 15 minutos para esto, y, y no sé, a mí eso se me ha hecho súper, súper interesante. He intentado como como adaptar esto que, que tú compartes, no como la cotidianidad bonita, y, y esos detalles que me hagan feliz, que están escondidos en mi día a día, como incluirlos así de que de a fuercita en mi
1: rutina uh -huh. y la, la disfrutas muchísimo más la verdad justo la clave de la rutina es que sea claro. bonita también y, y, y eso te cambia completamente el día a día que al final pues, te, es la vida te está cambiando la vida ¿no?
0: Claro, exacto, porque luego sí siento que hay gente como que le dices la palabra rutina y dicen, no sé, como que lo ven como obligaciones, actividades, tareas y realmente puedes hacer rutinas tan, 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 híjole, tan enriquecedoras en tu día
1: uh -huh. eh,
0: y me encanta eso que dices de, del día a día porque justo he estado pensando mucho en la idea siento que estamos conectadas mismo, porque <risa> yo estaba pensando mucho en que nuestro día construye nuestra vida, a veces, y sí. construye lo que vamos, y, y se oye muy obvio, pero es que a veces no lo pensamos así, o sea, a veces es, ay, es un día, un día más, pero ese día está construyendo el mañana y lo que viene, entonces, ¿qué puedes hacer para aprovechar este día que ya no va a regresar, que es una uh -huh. realidad, sí, y llenarla como... de
1: las cositas que te gustan? Uh -huh. Creo que como siempre tenemos o tomamos por garantizado que, bueno, si no lo hice hoy lo voy a hacer mañana Siempre es mañana, mañana, mañana y al final ya no fue nunca Entonces creo que eso es mucho la razón por la que no disfrutamos el presente Porque pues sentimos como que siempre va a estar ahí, ¿no? Claro, sí,
0: ¿no? Y, y, y que luego pasa que cuando he estado empezando a, tra a tratar en esto de, ok, tienes una rutina, trata de hacer las cosas. Y como dices tú, ¿no? Escuchando mucho mi cuerpo, mi corazón y mi espíritu para decirte que, bueno, hoy cómo ando de ánimo. este, Pero sí trato de pensar en la Vianney de mañana, ¿no? Como que muchas veces está esta frase de, eh, no, que eso se preocupe la Vianney de mañana. Ajá, o sea, sí, el, eh, sí. que ella se preocupe. Y yo dije, oye, pero... ¿Por qué le hago eso? ¿Por qué le hago, tan... qué le hago tanto daño a la y de mañana? este ¿Tan mal me cae o qué? O sea, Ajá, decir... Por
1: eso te digo que al final vuelve a ser como amor propio. Justo un acto de... de hacerte la vida más fácil a ti misma mañana.
0: Exacto, me encanta. Me encanta, esto me encantaría así como ponerlo. Vas a ver que lo voy a compartir muchísimo porque sí, es esto completamente un acto de amor propio. Tienes toda la razón. Porque mm. yo dije, oye, pues no se gacha, o sea, pues mañana vas a ser tú.
1: O sea, <risa> <risa> no eres <venir>. la misma. <risa> Ajá,
0: porque digo, y, y muchas veces lo hacemos inconsciente, de que ay no, no, mañana ya, y, y bueno, vas dejando, y, y la de mañana está hasta el chongo, porque mañana pues vienen más responsabilidades, y, y la vida sigue, y las responsabilidades siguen, mm. entonces me encanta. Sí, definitivamente creo que sí. Me, me gusta mucho la idea de que seas de estas personas y por eso te sigo y sabes, porque te lo he dicho, que disfruto mucho tu contenido, porque si tienes esta visión como muchísimo más aterradora, aterradora, aterrizada, <risa> <risa> este, también, no, no, sino muy aterrizada de lo que, de lo que, de lo bonito que es organizarte, de lo bonito que es, este, tener una rutina y llenarla de las cositas que te hacen feliz que yo lo traduciría a la parte de la cotidianidad bonita tú dime si estoy uh -huh. bien, si no
1: si sí, estás muy bien
0: lo corregimos <risa> y que yo digo es que está increíble porque cuántas veces nos seguimos a cuentas que híjole nos hacen sentir como súper pesado de que tenemos que hacer y tenemos que des, este, buscar y, y perseguir más y a lo mejor pues como decía, ¿no? O sea, todo el tiempo estuvo aquí mi felicidad, nada más era cuestión de que yo pudiera encontrarla escondida en pequeños momentos, porque también la felicidad, como dijiste, lo del éxito son instantes, uh -huh. pero que son instantes que tú puedes encontrar, ¿no? Uh -huh. y, y, y que no están tan allá afuera y no están en cosas tan imposibles, entonces, no sé, me encanta. Como te das cuenta, me apasiona
1: eso. A mí también, sí. Me da mucho gusto también compartir todo esto contigo. Sí, y sobre todo porque, bueno, ahorita
0: que te agradezco muchísimo la, la confianza de platicar conmigo acerca de lo de la salud mental, es porque totalmente creo y, y, y me da mucho gusto que, que me lo compartas porque me, me confirma esta idea de que... También hay mucho que nosotros podemos hacer para, para, para levantarnos, para construir eh, bases sólidas para nosotros mismos, no para cuando nos pegan estas tormentas no que se pueden llamar eh, pues sí como ansiedad o depresión. O sea, realmente también nosotros podemos ir construyendo o encontrando herramientas, ¿no? Como dices, es estar presente. Uh -huh. eh, definitivamente pues bueno, la ansiedad, por ejemplo, pues es mucho el, el, el lo anticipado. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que sí tienes? ¿Qué es lo que, qué es lo que sí puedes ahorita apreciar? Y de lo que sí te puedes recargar de energía para, para lo que venga, ¿no? Pues no sabemos qué viene. Sí,
1: no, entonces, no vamos a saber nunca, entonces.
0: Exacto.
1: Sí, no es, es como por...
0: totalmente ¿verdad? ver que son herramientas que te pueden ayudar. Entonces, me encanta.
1: Es como ir teniendo tu kit para romper exacto. en caso de emergencia o no tan emergencia en cuanto se necesite.
0: Claro, exacto, es como tu plan personal de contingencia, ¿no? Tu sí. plan de acción en, en caso de contingencia. Y, y bueno, justamente pasando un poco a, a, a esto, me gustaría muchísimo mismo que me, me, bueno, que nos contaras a las personas que nos estén acompañando el día de hoy también. Uh -huh. ¿Cuál ha sido como tu mayor lección con todo esto? Porque, bueno, ya me comentas que llegas a la cotidianidad bonita, much o sea, tienes muchísimo tiempo practicando esto. Eh, ¿Cómo te ayudó en temas personales de cuestión de salud mental? Eh, ¿Y cómo saltas al minimalismo? ¿Y cómo te has ido transformando? ¿Qué ha sido así como lo que más has aprendido de todo esto?
1: Yo creo que a soltar justo lo que ya no es tan material, que suena difícil y creo que es difícil, pero es, suena difícil en cuanto a que no lo puedo explicar como decirte cómo sacar cosas de tu casa. Soltar algo <risa> interno es mucho más personal y complejo. Ponerlo en palabras, pero sí, lo, los últimos años de mi vida, eh, mi vida ha dado muchas vueltas que yo no me esperaba y ha cambiado mucho y he tenido mucha incertidumbre en ciertos momentos y eso justo volvía a traer la ansiedad y fue también lo que me como impulsó a volver a retomar como con más fuerza esta cotidianidad bonita y tuve que soltar ideas, proyectos, planes pero entender que soltarlos no significa un fracaso y, y que no porque las cosas no salen como nosotros queremos eso, eso es igual a fracaso, claro que no entonces sí, lo que más he aprendido y lo que más me ha ayudado a volverme una persona menos estresada menos <risa> preocupona ha sido soltar y no sentir que soltar es un fracaso porque a veces soltamos pero nos reprochamos entonces, yo creo que sí, una de las mayores lecciones de estos últimos años o que he tenido en este proceso, que al final, mientras yo iba documentando el minimalismo, mi vida estaba dando estas vueltas y se volvió como parte de lo mismo. Eso. Eh, sí, uh -huh. soltar y, y no reprocharnos.
0: Claro. Y sí, como dices tú, soltar es, es difícil, pero también creo que es como, ay, es como tan terapéutico, sanador. Es super
1: liberador,
0: sí. Sí, 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 sí. Y, y, y a veces habrá gente que piense, bueno, soltar emoción, es
1: soltar todo, hasta ideas, eh, viejos hábitos. Hasta las ganas de controlar, o sea, no solo soltar, sí. que no puedes controlar, soltar las ganas de querer controlar uh -huh. lo que sea.
0: Sí, no, definitivo. Y va mucho con, con esta parte, yo creo que también como de, porque mucho hablamos de, de apreciar el presente, ¿no? Uh -huh. Y el presente, yo siento que es como, pues es tan único, o sea, nosotros podemos contribuir con él, pero el presente a veces es incómodo, a veces es muy bonito, a veces es doloroso, o sea, hay presentes dolorosos, hay, hay presentes para todo, ¿no? Y todos los días estamos viviendo presentes diferentes uh -huh. y, y soltar yo siento que también es como rend, no rendir o sea porque a mí me encanta la palabra rendirse pero sé que hay mucha gente también que es como como rendirse no no hay que rendirse y yo no no rendirse de, de, de seguir adelante con la vida sino rendirse con el momento o sea rendirme con este momento este es mi presente y aquí hay hay tanto o sea ahorita estoy hablando contigo y lo estoy disfrutando y estoy como aquí, o sea, me rindo este momento para poder disfrutarlo totalmente, ¿no? Y para mí eso es como como suelto todas las ideas que yo pudiera tener en mi mente, no sé, de que pues esta llamada podría ser, no sé, yo podría tener un micrófono grabando súper profesional y ¡ay no, qué pena! O sea, como me rindo porque estoy contigo y lo estoy disfrutando y este es mi presente y eso es lo que hay y, y, y me siento agradecida. Entonces, como que, no sé, me, me lleva a mí un poco como esta lección tuya a pensar en esto. Uh -huh. Que se me hace, se me hace bonito también como quitarle esa de que, bueno, es que a veces, eh, pues hay que entregarnos, ¿no? Sí, dejarnos, y soltar. llevar, sí. Uh -huh. Sí, porque traemos siempre, siempre queremos andar cargando con miles de cosas. Y a veces nuestro presente nos dice, nada más te necesito a ti, no necesito nada más, y que estés aquí, y que lo vivas, y que aprendas lo que tengas que aprender, y si no quieres aprender nada, pues no aprendas, pero quédate aquí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. porque esto es lo que tienes para ti hoy. ¡Ay, qué bonito! Este, <risa> yo, <risa> es que me encanta porque es una gran lección que nos compartes, y que además este siempre lo vemos, pero... Híjole, sí nos cuesta mucho trabajo. Sí cuesta mucho trabajo sí, dejar, sí de soltar. <risa> cuesta, pero, pero se puede. Exacto, y creo que lo que tú compartes y lo que tú haces de la cotidianidad bonita es, ayuda mucho como a soltar y apreciar lo que sí tenemos, lo que sí hay, lo que sí podemos, ¿no? Como uh -huh. suelto y me quedo con esto. Y esto es bonito, aunque sea simple, aunque sea sencillo, aunque sea una pequeñez. Sí. Entonces me encanta. Ajá. Y justamente me, me llama mucho como la atención eh, por todo lo que has aprendido mimo y, y estas lecciones que, que te han costado, porque me imagino que te han costado muchísimo que nos digas, así que si pudieras
1: darnos un consejo, uno a uno, ¿cuál sería? Pues siento que va muy de la mano con como primer paso soltar, segundo paso, yo diría no cerrarte a cosas que no habías soñado. Porque obviamente siempre vamos a estar trabajando por nuestras metas, por lo que queremos lograr, pero yo digo que no hay que decirle que no inmediatamente a otras oportunidades o a cosas que no hemos intentado. O sea, así como hay que soltar a veces planes y proyectos, tampoco hay que cerrarnos a cosas que no sabemos ni siquiera si nos van a gustar o no. Y, y es otra forma, siendo también como de soltar y tomar al mismo tiempo, porque uh -huh. muchas veces también nos meten esta idea de tu pasión, eso que sueñas, lucho preso incansablemente, pero a veces simplemente pues no es para nosotros. <risa> y, claro. Y, y puede haber algo mucho mejor que ni sabíamos, porque a veces estamos aferrados a a sueños o metas o cosas que, que alguien más nos dijo que nos iban a gustar o que alguien está esperando de nosotros. Uh
0: -huh. Y cuando La sobra... sociedad, la familia.
1: Uh -huh. Y cuando logra soltar eso y de repente abrirle la puerta a algo más, vienen sorpresas muy agradables también. Entonces, sí, no cerrarnos a, a, a otro tipo de oportunidades.
0: Claro, como el a veces como ahorita decías no de que bueno el fracaso es este pues sí es algo a veces doloroso no uh -huh. pero yo siempre he pensado que es como el maestro de la vida con sorpresas siempre trae una sorpresa y a veces justamente detrás de eso es eh, como nuevas oportunidades o descubrir algo que tú pensabas que, que que tú ni siquiera pensabas o sea de que no sé por poner algo bueno fracasas en, en, en esto y te llevó a algo que nunca hubieras imaginado y que resulta ser el gran amor de tu
1: vida, ¿no? Esa, esa nueva pasión. Sí, que, o sea, las pasiones no las traemos como con una tarjetita que te dicen, esto va a ser tu pasión, ten. Muchas veces también está sobre la marcha o está cuando estás buscando. Entonces, eso...
0: Claro, sí, y sí, y que no te quedes, y que no te, y que te, pero, bueno, yo te interpreto mucho lo que comentas, que se me hace una, un consejo súper, súper eh, valioso y poderoso, el decir de que, bueno, si algo no resulta, no te cierres, y porque luego nos quedamos ahí, o sea, nos, de que no es que, es que tiene que ser esto, y si no es esto, pero pueden haber cosas inimaginables que resulten ser este muy buenas para ti. Entonces, pues como dices tú, no hay que cerrarnos, definitivamente. Hay que estar abiertos a, a todas las sorpresas de la vida, incluyendo las del fracaso.
1: Sí, no reprocharnos. Y es que, no sé, es una palabra muy fea la de fracaso. Sí. También con muy mala fama, como las rutinas. sí.
0: Sí, y que, y que te hacen, eh, pues a cuánta gente no la detiene, ¿no? De, su, de, de, de de experimentar, de jugar. O sea, yo sí creo que, que esta palabra eh, sí está como súper, ¿cómo se dice? Como, sí, como, pues sí, muy mala fama. Y, y a veces no nos atrevemos porque es como, oye, y es que si pasa esto... Pues sí, ¿qué pasa si le pierdes el miedo al fracaso, no? Si de entrada ya lo tienes ahí, ¿qué pasa? O sea, lo, lo mejor que pueda pasar es que pues, resulte o que sea una experiencia, como dicen, de aprendizaje. O simplemente vas al campo de juego a experimentar y a, y a probar y, y, y a vivirlo. Y, y como que siento que si lo pones sobre la mesa te relaja mucho. Sí. No sé, tal vez <risa> esté mal
1: pero <risa> No, pensar. yo no creo que estés es mal. Yo creo que es completamente válido como equivocarnos, experimentar, cambiar de sueños, porque es lo que te digo, como que nos meten mucho esta idea de que te tienes que aferrar y alcanzar eso, pero es que en lo que te estás aferrando tal vez se te fue algo más padre, y no puedes saber porque no has alcanzado ni eso que está a lo que estás aferrado, ni eso a lo que le estás diciendo que no, entonces es mejor como... Vivir las diferentes experiencias, intentar, buscar. Claro, sí, y, y algo ganas siempre. O
0: sea, aunque sea lo que sea, siempre ganas algo. O como dicen, ¿no? Está súper choteado eso, pero mínimo ganas aprendizaje, ¿no? Sí, pero, <risa> pero ¿qué es verdad. Así? Ajá, pero que tú si además de aprendizaje ganas algo más o te lleva hacia algo más... Eh, por ejemplo, yo, a mí me llama, me llama mucho la atención como de este tipo de historias. Hay una diseñadora muy famosa, creo que esto ya la había platicado, pero es que, híjole, me encanta esta historia, ¿Sí? que era una, es una diseñadora, si no me equivoco, es Vera Juan. Eh, ella era de, at, era atleta, estaba en gimnasia, pero creo que así como <risa> nivel, sí, o sea, era de que, súper. En equipos, ¿no? Y, y uh -huh. todo esto. Y no prosperó su carrera. Y entonces, después de eso es que llega a, a todo esto del diseño y pues se convierte en la diseñadora que es, ¿no? Independientemente de si nos guste o no, o sea, encontró lo que hiciera sí para ella. Si ella se hubiera quedado, como dices tú, reprochada y, y, y hasta cierto punto como amargada, por así decirlo, y con esta idea, se hubiera perdido de la oportunidad de, de dar al mundo lo que ella tenía que darnos, ¿no? Que pues en este caso podríamos decir que son pues sus talentos, sus diseños, sí, sí, sí. y se me hace así como, wow, o sea, detrás de un fracaso a veces sí hay escondidas grandes sorpresas. Y sí, sí. No, pero me encanta. Te agradezco de verdad, Mimo, enormemente este consejo que nos compartieras acerca de la cotidianidad bonita. Definitivamente en tu cuenta de Instagram, eh, que es arroba Mimo Minimal. Uh -huh. Sí, ¿verdad? ¿Sí la dije bien? Sí. Muy bien, este, como quiera. Bueno, lo vamos a compartir por todas partes, aquí también en, en la descripción del, del episodio. Definitivamente ahí se van a poder inspirar, porque sé que habrá personas que digan, este, cotidianidad bonita, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿Cómo <risa> Pero,
1: ¿cómo dirías que se
0: puede empezar con esto?
1: Uy, pues, yo creo que identificando lo que te gusta. Se me hace que es el primer paso.
0: Y ya de ahí lo vas llenando tu día de esto.
1: Sí, porque muchas veces ni ni sabemos que nos gusta tanto, lo, como decías tú, no sabes que te gustaba tanto manejar o, o ahora lo estás extrañando y, y es, no sé, así, así nos pasa a todos, que uh -huh. no, no somos conscientes, entonces yo creo que un primer paso es Hacernos conscientes qué son esas cosas chiquitas que tengo en este momento a mi alcance, que me gustan, que disfruto. Y, y es que sin darnos cuenta no las incluimos en la rutina y sería tan fácil que, que ahí está lo primero.
0: Exacto, me encanta. Yo creo que, que esto queda eh, quedado como muy claro... Para las personas que a lo mejor, digo, porque yo pues como ya te sigo desde hace tiempo y esto es algo que me apasiona, pues me resulta como muy fácil tratar de, de, de irlo metiendo, ¿no? A mi vida, a mi rutina, pero tal uh -huh. vez hay personas que digan, este ¿cómo? ¿Eh? ¿Por dónde? <risa> no se preocupen. Yo creo que, como dices, hacerse conscientes de... Los pequeños tesoros que tienen escondidos durante su día, ¿no? Podría ser algo así como, como ese cafecito que te hace extremadamente feliz y que parece algo tan simple, pero, híjole, te cambia el día. O en mi caso, yo no sabía que amaba manejar. Entonces, a partir de, de ahora, siempre va a ser así como mi cotidianidad bonita, porque no vas lo. A lo... Más. Exactamente. Y de verdad, creo que son las cosas. Eh, que cuando nos vayamos de este mundo que ojalá sea de mucho, mucho tiempo pero son las que vamos a extrañar muchas veces pensamos de que bueno, las cosas grandes y lo que hemos comprado y que, que, que es importante porque obviamente vivimos en un mundo también donde hay un cuerpo que alimentar y, y, y material pero estas cosas pequeñas híjole, yo creo que es lo que aprendimos de, de la cuarentena son lo que más vamos a extrañar
1: sí, y una vez que las identificas y las procuras, yo creo que incluso las disfrutas más. Claro. Cuando sabes sí. que con intención estás dándote esos dos, cinco minutos para ti, se vuelve mucho más especial que, que si no lo estuvieras pensando. Sí,
0: yo ya para cerrar... Fíjate que en mi rutina justamente fue algo que pensé porque yo también, pues digo, yo tengo mi trabajo y pues que si quiero andar aquí con el podcast y si quiero hacer lo otro y así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, tengo que dejar espacio para esta cotidianidad bonita que para mucha gente podría resultar como, pues es como tirar flojera, pero no, para mí es mi, o sea, de que esta parte de sentarme y hacerme, de que a lo mejor mi me tecito y agarrar un libro o... Hasta para eso tienes que incluir esa, 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 esos pequeños espacios libres para disfrutar que pudieran para muchas personas traducir como, no, pero es que es perder el tiempo. Tú incluyelo en tu rutina, sí, o sea, es también es necesario. Es
1: necesario.
0: Uh -huh. Ajá. Hasta para tirar flojera hay que ser inteligentes.
1: Sí, totalmente de acuerdo. No, de verdad
0: mismo que te agradezco, no sabes cuánto disfruté, platicar y aprender más acerca de esto Yo también. de verdad que muchas gracias no hombre esto ayuda muchísimo ayuda mucho de verdad la gente que nos pueda estar escuchando ojalá que, que puedan si nunca han intentado tener una intención de bueno ser conscientes de su cotidianidad bonita porque la todos la debemos de tener este esta invitación que nos haces mismo es muy valiosa uh -huh alimenta de verdad muchísimo, la enriquece muchísimo la vida de las
1: personas y por eso muchas gracias, de verdad. Y espero que les guste mucho, que hayan disfrutado este esta platiquita y que le den una oportunidad. Van a ver que le, la van a disfrutar mucho.
0: Claro, sí, no. Vas a, yo creo que también por eso la gente como que conecta contigo de una manera muy especial porque lo que tú compartes inspira, ayuda y... Y ves que te funciona Y entonces es como, Mimo se vuelve como nuestra Gurú <risa> De esta cotidianidad bonita
1: Ay, gracias
0: No, muchas gracias Mimo, de verdad eh, Tu tiempo Todo lo que nos compartes Tu historia eh, Significa mucho Y te lo agradezco enorme, enormemente Ojalá que, que Bueno, podamos seguir compartiendo Y seguir claro este, sí. Platicando y a todas las personas que nos estén escuchando, de verdad la invitación está, pero sin sí más que, que que hecha y recomendada y cinco estrellas, excelente servicio. <risa> Vayan y sigan, arroba Mimo Minimal, así como se escucha, como quiera, lo dejo en la descripción. este Que te sigan, que te conozcan, si es que no lo hacen y si sí, yo sé que, bueno, saben de todo lo que estoy hablando. Y muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti también. Bueno, pues entonces ahora sí mismo me despido de ti, te mando un enorme abrazo,
1: muy fuerte wow. desde acá. Igualmente, nos vemos. Bye. Bye.
0: Wow, me quedo súper, súper emocionada, de verdad que, bueno. Si ya llegaste hasta aquí es porque sabes que fue una plática increíble, que la historia de Mimo es algo de verdad digno de compartir y que también podemos aprender muchísimo, muchísimo de su experiencia. Eso es lo bonito de todo esto. La verdad es que es, hasta me, me, de verdad me emociona demasiado porque creo que es lo bonito de esta era que estamos viendo de las redes sociales y de conectar con la gente. Es que podemos ir aprendiendo de los demás, podemos compartir para que juntos podamos y eso me parece a mí sumamente especial y justamente más de una persona como Mimo, a la cual de verdad muchísimas gracias por compartirte, por platicarnos y dejarnos estos tips para poder navegar por la vida de una manera más ligera y bueno, si no la conocías si no la conoces de verdad, está de más que te diga que la puedes seguir en su cuenta de Instagram, la encuentras como Mimo Minimal, así como se escucha Mimo con una M bueno, Mimo con una M, una M I M O <ríe> y bueno, puedes ver también sus videos todavía está en su canal de YouTube eh, que también lo encuentras bajo el mismo nombre, Mimo Minimal y espero de verdad que esta bonita, bonita plática sea una invitación para que tú construyas tu propia cotidianidad bonita. Nos vemos, escuchamos, platicamos en la próxima. ¡Que estés muy bien! ¡Bye!